0: Deutschlandfunk Kultur Interview. Italien, wo äh, der große G20-Gipfel bald stattfindet und wo es deshalb jetzt Vorbereitungstreffen gibt. In Rom zum Beispiel im Moment das Treffen der Kulturminister der G20 Staaten. Da geht es unter anderem um Klimawandel und Kulturstätten. Und ich glaube Rom wird eher nicht unterschätzt. Dresden vielleicht schon. Ich meine, die Innenstadt ist äh, Weltkulturerbe, also das Elbufer da, aber es gibt viele Orte außerhalb und das wird nicht nur von vielen anderen unterschätzt, sondern auch von mir. Ich muss mich an dieser Stelle nämlich korrigieren. Die äh, Kirche im Stadtteil Leubnitz-Neu Ostra ist noch nicht mal die älteste Dresdens, sie ist die zweitälteste. Sie ist aber auch schon, deshalb habe ich das leichtfertig behauptet, über 800 Jahre alt. Darauf hingewiesen, dass sie trotzdem nur die zweitälteste ist, hat mich Tobias Harnitsch vorhin. Er ist evangelischer Gemeindepfarrer in Dresden-Leubnitz-Neuostra. Schönen guten Morgen, Herr
1: Einen schönen guten Morgen aus Dresden. Ich grüße Sie.
0: Eigentlich müssen wir uns nicht über ein paar Jahrzehnte unterhalten, sondern wirklich über Ihre Kirche. Die stammt äh, dem Ursprung nach aus dem Jahr 1188. Das heißt, sie hat über 800 Jahre überlebt. Warum haben Sie in den letzten Jahren mal zwischendurch vermutlich gedacht, jetzt überlebt sie nicht mehr lange?
1: Ja, das Problem war, dass die beiden heißen Sommer äh, 2018 und 2019 unserer Kirche massiv zugesetzt haben. Ähm, durch diese wahnsinnigen Austrocknungsvorgänge da im Boden hat sich das äh, gesamte Erdreich zurückgezogen. Die Kirche steht auf einem ähm, Blänner Merkel, also der Boden ist wie so ein tonartiges Gestein, das fühlt sich ist wie, wie ein Schwamm, der sich bei Feuchtigkeit, äh, aufbläht und bei Trockenheit zusammenzieht. Und dadurch ähm, hat es der Kirche zweimal irgendwie einen äh, mächtig zugesetzt. Einmal sind die Stützmauern der Südwand ähm, durch diese Vorgänge im Boden einfach abgerissen von der Wand. Und die gesamte Südwand hat sich drei bis vier Zentimeter nach außen bewegt. Und auch das Mauerwerk selber ist so ausgetrocknet, dass also große Hohlräume auch entstanden sind im Mauerwerk selber, was dann nicht mehr getragen hat. Und dadurch ging das ganze Gewölbe der Kirche quasi ähm, ja, immer mehr in die Breite. Und wir dachten, was passiert jetzt? Es kam teilweise dann schon Putzbrocken geflogen. Ähm, und wir dachten, jetzt äh, müssen wir also dringend hier eingreifen. Der alte Wehrturm, der also in der Kirche steht, der äh, hat sich sozusagen vom Langhaus gelöst. Da sind Risse entstanden, da konnte ich zwei Arme äh, bis zum Ellenbogen reinstecken. Das waren schon dramatische äh, Entwicklungen gewesen.
0: Haben Sie da auch mal in die Vergangenheit geguckt? Vielleicht nicht so dramatisch wie jetzt, aber 800 Jahren in der Bauweise auf dem Untergrund wird es doch immer mal wieder Probleme gewesen haben. Wissen Sie, wie die das früher gelöst haben?
1: Ähm, ja, also da gab es auf jeden Fall auch immer wieder Schwierigkeiten. Aber ähm, in dem Maße, wie es jetzt passiert ist, quasi auch, äh, was die Bodenproben äh, ergeben haben, wir haben das äh, vor der Maßnahme, die wir also ergriffen haben mit den baulichen Geschichten. Ähm, natürlich Bodenproben unternommen. Wir haben gebohrt. Äh, in extremen Tiefen war einfach kein Wasser mehr vorhanden gewesen. Und ich glaube, in dem Maße hat es das noch nicht gegeben. Ähm, die Geologen haben gesagt, nee, das Grundwasser hat sich da schon zurückgezogen und bis es wieder da ist. Das dauert natürlich. Und wir haben also eine riesige ähm, bauliche Geschichte eingeschoben, ähm, wo wir also rund zwei Millionen äh, Zier verbauen
0: müssen in dieser Kirche. Was wird denn da genau gemacht? Ich kenne ja so, so einen Riss und dieser Untergrund, was tut man denn da jetzt?
1: Also äh, wir haben erstmal versucht, dieser Kirche äh, wieder einen festen Halt zu geben, so heißt unsere Spendenkampagne auch. Und wir haben also in der Südwand 36 Mikrobohrpfähle, äh, immer so über Kreuz quasi, versetzt. Das gehen also Bohrpfähle, die gehen bis zu äh, 10, 12 Meter tief hinein ins Erdreich. Und dort wurde dann Beton mit reingepresst, um das gesamte Erdreich so zu stabilisieren, äh, um alle Risse und Fugen quasi auszupressen. Und dann haben wir natürlich ganz mühsam, peu à peu, die ganzen Steine im Chorraum oben neu verankert, verputzt, gemauert. große Risse. Wir haben die Stützmauern wieder verankert, vernadelt an der Mauer. Und jetzt werden also die einzelnen Steine mühsam wieder festgemauert. Die Südhand ist schon fertig. Der Ostgiebel ist gerade dran und der Turm muss noch gemacht werden. Das sind natürlich ganz äh, kleinteilige hier ja, arbeiten an vielen Stellen sehr, sehr mühsam. Aber da sind wir gut dran, ja.
0: Zwei Millionen ist eine Menge Geld. Gut, wir wollen jetzt das mal nicht mit der Frauenkirche vergleichen, aber für so ein Projekt etwas außerhalb. Haben Sie das komplett durch Spenden finanzieren können?
1: Ähm, bis jetzt sind wir also... Ähm sehr gut, wir haben die Spendenkampagne angeschoben, diepfestenhalt.de kann man reinklicken. Und da haben wir also ähm, 272.000 Euro ähm, bisher mit einer Fundraining-Agentur ähm, äh, organisiert und das hinbekommen. Wir sind wahnsinnig dankbar und sind überglücklich über, diesen, ähm, ja, über die Rückmeldung der Menschen da, die uns da unterstützen wollen. Aber natürlich hat auch die Sächsische Landeskirche äh, ganz stark uns unterstützt. Dann hat ähm, die Stadt Dresden uns unterstützt, das Land, der Bund und auch die ähm durch die Stiftung Denkmalschutz, aber auch die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler. Es sind quasi alle im Boot ähm, und unterstützen uns, weil wir wirklich eine zauberhaft schöne Kirche haben, die es also unbedingt zu erhalten gilt, das muss man so sagen, ja. Ich
0: habe ein bisschen das Gefühl, Herr Hanitsch, dass Sie auch durch diese ganzen Vorgänge noch einen Nebenberuf neben haben, so ein bisschen auch zum Bautechniker geworden sind. Architekt möchte ich nicht sagen, soweit möchte ich jetzt nicht gehen, aber hat sich vielleicht in Ihrem Leben noch was anderes verändert, dadurch, dass Sie das in dieser eigenen alten Kirche gesehen und erlebt haben? Und dann auch wirklich noch von Experten die Bestätigung bekommen haben, das ist tatsächlich eine Folge des Klimawandels. Hat sich dazu auch nochmal Ihre Einstellung zum Klimawandel verändert?
1: Auch, ähm, das ist an vielen Stellen ähm, bewegt uns das natürlich nicht nur in dieser Kirche. Ähm, ich bin Vater von äh, fünf Kindern und da ja, ist das Thema Klimawandel ist natürlich ganz, ganz groß. Fridays for Futures in Dresden, keine Frage. Ähm, da ist vieles in Bewegung und ich glaube, da ist, ja, da ist eine Berechtigung, da mit diese Dinge nachzudenken und da... Äh, vorwärts zu gehen und Dinge zu verändern. Das, glaube ich, ist ganz wichtig, dass wir da ähm, auf diesem Weg das Klima zu schützen, den Planeten zu schützen, weitergehen. Ja.
0: Kurz bei der Vollständigkeit halber nach den Hochwassern in Westdeutschland und, und in den vergangenen Jahren immer wieder Hochwasser an der Elbe. Von, von Starkregen ja. und Flut ist Ihre Kirche aber aufgrund ihrer Lage nicht bedroht, oder?
1: Nein, in dem Fall äh, liegt sie doch weit oben auf dem Berg und äh, ist da nicht betroffen gewesen. Aber ja ringsherum... Ähm, durch die verschiedenen Zuflüsse äh, Richtung Elbe war das in der Region schon 2002 und 2013 schon ähm, massiv gewesen ja.
0: Tobias Hanitsch, er ist evangelischer Pfarrer in Dresden, Leubnitz, Neuostra. Und das war ein konkretes Einzelbeispiel für das große Problem der Auswirkungen des Klimawandels auf Kulturstätten. Betrifft natürlich nicht nur Kirchen und andere religiöse Gebäude, sondern auch Schlösser, Burgen, Museen und vieles andere. Über dieses Thema debattieren im Moment gerade, ich glaube, 8 Uhr, Sie haben schon wieder angefangen, in Rom die Kulturminister der G20-Staaten. Herr Hanitsch, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen. Einen schönen Tag noch.